0: Viva! André e Tiago são duas crianças com 13 anos. Em comum, para além da idade, tem o facto de serem crianças com deficiência. Com o advento da pandemia, a situação escolar destes alunos agravou-se. Esta é a história que a jornalista Catarina Magalhães quis contar neste P24 e aqui estou eu para lhe dar este espaço e espaço a novas histórias. Vamos a isso. Catarina Magalhães.
1: O fecho das escolas provocado pela pandemia colocou milhares de crianças e jovens em casa. André e Tiago, crianças com deficiência, viveram esse período de adaptação com ainda mais desafios e limitações. No caso da escola, muitas foram as crianças que rejeitaram contacto ou ficaram desiludidas com alguns programas. Marta Monteiro, mãe de Tiago, diagnosticado com distrofia muscular do cheno, recorda que... Nas aulas de Educação Física, lá na telescola, ele, ele sentiu-se um bocado revoltado e nunca
0: mais quis ver, porque ele disse que as aulas de educação física também deviam ter alguns exercícios para pessoas com algumas dificuldades, não podem fazer os outros exercícios. Foi ele, ele a partir desse momento ele já nunca mais queria tirar aulas de educação física. Ele joga bóssia no desporto escolar e era como ele as aulas dele eram eram feitas, era com e com, com exercícios com ping-pong e essas coisas ele
1: sentiu-se um bocadinho. André, diagnosticado com trissomia 21, frequenta o sétimo ano tal como Tiago. A mãe, Alexandra Carreira, relata a dificuldade de adaptação do filho ao modelo da telescola.
2: Ele, se não for obrigado, ele rapidamente ou muda de canal, ou levanta-se e vai-se embora. O meu filho tem 13 anos, portanto ele frequenta atualmente o sétimo ano de escolaridade, uma vez que ele não chumba e vai acompanhando os seus pares a nível de, de idade. E ele está a fazer o acompanhamento à escola do primeiro ciclo. Portanto, os primeiros anos, que cognitivamente, serão aqueles mais equiparados ao seu desenvolvimento. Mas mesmo assim, ele não consegue acompanhar, porque mesmo a nível cognitivo, aquilo já está um bocadinho mais para a frente do que, do que, do que ele, não é? E, e, portanto, ele rapidamente desliga porque não consegue, não consegue acompanhar. Ele tem um, um, um tempo de atenção... Muito, muito curto, 10 minutos, 15 minutos, portanto é o máximo que conseguimos agarrar a fazer alguma coisa e portanto a telescola hum, serve para, para o entreter um bocado, mas não creio que sirva muito para ensinar. Mas também acredito que a escola não foi feita a pensar em meninos com necessidades educativas especiais, não é? É encaixar hum, uma situação completamente diferente na telescola, portanto, não, não tem encaixe possível.
1: Uma das vozes mais importantes na vida destas crianças são as federações e instituições. Helena Albuquerque, Presidente da Humanitas, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental e da Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra, aborda a questão da telescola e as crianças com deficiência.
3: O apoio da telescola é um apoio pontual e com, com curta duração, não é? Não, não substitui de forma nenhuma as aulas presenciais. E depois há coisas, essencialmente, que se eu se eu sinto que no ensino superior há coisas que de facto nós não podemos passar aos alunos, porque não é presencial. Então, nas, nas idades mais mais baixas, não é o primeiro ciclo, o ensino básico, ou no segundo ciclo, ensino básico, o ensino presencial é fundamental, não é? Porque... Todos nós sabemos que uma das coisas para o aluno aprender é gostar do professor. Aliás, há muita gente que, diz, que me chega às mãos e diz ó oh, professor, eu não gostei de matemática porque no nono ano eu tive um professor que detestava aquilo. E, portanto, a ligação entre o professor e o aluno é fundamental para o aluno poder aprender. Se o aluno não gosta, pronto. E, portanto, este contacto presencial é fundamental, não é? A escola é enfim, um complemento, eu não estou a dizer, aliás, é que fico bem claro eu acho que, se me perguntar assim, havia outra, outra forma de fazer as coisas? Eu acho que não havia. E acho que tanto o governo como os professores fizeram de facto aquilo que podiam fazer perante uma situação destas. Acho que não havia mesmo, relativamente ao público com deficiência, acho que neste momento não podia ser feito de outra maneira, não, é? não podia. Portanto, houve de facto um, um, um problema. Há, há, há momentos na história de, de de um povo na história de um país em que o coletivo se deve sobrepor ao individual nem que cada individual seja sacrificado e, e de facto o que acontece ainda já estamos a acabar esse período mas houve um período de facto que eh, todos nós percebíamos que estávamos a ser prejudicados em certa em certos pontos mas não havia outra hipótese e não não havia outra hipótese de realmente encarar a situação não é que nós podemos agora constatar o que se perdeu, o que não se perdeu, avaliar e tentar repor um bocadinho aquilo que se perdeu, mas de facto na altura não podia ter sido feito de outra maneira, não é?
1: Além do modelo de ensino não ser o ideal para estas crianças, as terapias, fundamentais para o seu desenvolvimento, tiveram de ser readaptadas. Apesar da ação dos Centros de Recursos para a Inclusão, as especificidades destas crianças demonstram que a distância pode ser uma agravante, como relata Helena Albuquerque.
3: Uma, da, uma das características dos, dos alunos com déficit cognitivo e com problemas de ciência mental é que eles privilegiam muito a parte sensorial. O toque, o abraço, a relação afetiva. Eles privilegiam muito isso. Isso é completamente impossível de se fazer através de um computador. Não é? Portanto, de facto, os meios que a tecnologia dá que também são prejudiciais para o tipo de alunos, não, não é exclusivo da nossa população, mas para este tipo de alunos eh, representam, digamos, uma, uma perda muito maior de contacto e de terapias, não é? Uhum. E depois eh, há, há aqueles que são, de facto, de, de situações econômicas, de grande carência económica que os pais não estão ali a dar suporte aos meninos, nem, como dizia outro dia uma das nossas terapeutas, dos Centros cursos para a Inclusão, os pais não são terapeutas, não é? E se eh, ensinar um, um, um aluno, digamos, dito normal, às vezes é muito complicado para alguns pais, Fazer terapia a um, a um jovem com deficiência é quase impossível para a maior parte dos pais, não é? Porque exige uma formação, exige uma forma de, de atuar, de, de realizar as terapias, etc. E, portanto, esta população, se já era prejudicada antes, aqui realmente, neste momento, é muito mais prejudicada. E, e vai sempre tempo, nós temos um pouco... Estamos, estamos, temos um pouco receio das, das repercussões que esta crise vai de, ter nestas crianças, porque eles continuam a crescer e são jovens que a intervenção, e a intervenção muitas vezes com uma certa intensidade é fundamental em certas idades, e o que acontece é que vai haver um grande período que vai haver esta falha. Mesmo que as aulas comecem em setembro, as aulas presenciais e que estes jovens comecem presencialmente a ter as suas terapias, a ter, a ter todo um apoio que os centros de recursos lhes dão, não é, e que a escola, mesmo assim, vai ser quase meio ano. E meio ano é muito na vida destas crianças, não é? É o suficiente para elas voltarem atrás em muitas capacidades e mesmo perder algumas capacidades que foram adquiridas. E isto é muito muito mal, não é? E temos grande receio. Uh, e, e temos alguma ansiedade relativamente a essas questões.
1: No caso de Tiago, a fisioterapeuta envia os vídeos e a mãe, que trabalha quatro horas por dia para o acompanhar, ajudou a fazer os exercícios. Alexandra Carreira, por sua vez, critica que toda esta situação de Covid foi planeada, tendo em
2: conta que os pais com meninos com necessidades especiais têm direito a ficar em casa com eles, mas de, entre o ter direito e o ficar vai uma grande distância porque há trabalhos que não permitem que estejamos em casa com, com as crianças e que foi o meu caso, portanto eu tive zero dias em casa e uh, os meus filhos estiveram sozinhos este tempo todo e portanto este exigiu que as manas, portanto ele tem duas irmãs, uma com 15, outra com 11, fizessem esse trabalho de acompanhamento do André porque ele de facto não faz nada sozinho. E é muito complicado adequar este tipo de situação à distância a crianças com esta tipologia, não é com, com, com um fenótipo tão dependente como, como ele tem.
1: Apesar dos desafios acrescidos, a situação das crianças com deficiência antes da pandemia ainda não era a ideal, como recorda Helena Albuquerque. Há pelo menos
3: três anos que as instituições recebem exatamente o mesmo montante, sem apreciação nem sem levantamento de casos, isto é, Enquanto que, enfim, todo este percurso começou em 2008, escola inclusiva, começou com um decreto de lei famoso, 2008, em que se vendia à escola inclusiva, à integração dos alunos com incapacidade dentro da regular, houve realmente uma movimentação da maior parte das instituições para acabar com as escolas especiais. Posso dizer que esse montante vinha sempre cortado pelo Ministério da Educação a maior parte das vezes vinha cortado, chegava-se a cortar cerca de 50% desse montante. Portanto, já aí se via que, as, o, que as escolas, o que as escolas finalizavam não era, como participado não era, não era tido, o Ministério da Educação, como sendo uma realidade efetiva que ele devesse atender. Há três anos, mais ou menos, penso que três ou quatro anos, três anos exatamente, o que é que acontece? O Ministério da Educação deixa de, ver, de, de, de permitir às escolas de fazer esse plano de ação e começa a manter, portanto há três anos, que nós temos o mesmo montante exatamente atribuído a, a, para esses Centros de Recursos para a Inclusão, independentemente do número de alunos que apoiamos, do número de alunos que temos com deficiência, do número de alunos sinalizados nas escolas, etc. Em contrapartida, há dados, nomeadamente o Observatório de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que indicam que o número de, de alunos com deficiência nas escolas públicas aumenta, está a aumentar muito, e em contrapartida o número de técnicos que lhes dão apoio está a diminuir. É evidente que isto é claro, porque se o Ministério da Educação mantém o montante atribuído, isto quer dizer que com aumentos ordenados, é evidente que o número de pessoas a contratar este é objetivo, vai ser cada vez menos.
1: No caso de Tiago, Marta Monteiro refere que ainda há muito a fazer. E fala em relação a Tiago, na escola uh, tem sido uma batalha para nós conseguirmos ele ter
0: uh, as condições necessárias, porque... Uh, se não fôssemos nós a exigirmos muitas coisas, se calhar o Tiago não podia andar naquela escola. Eu acho que o Ministro da Educação devia às vezes pôr mais a mão na consciência e pensar que nem todas as crianças são iguais e que há muitas crianças que têm dificuldades. E, e há muitas escolas que não estão preparadas para essas dificuldades que eles têm. E, e pronto, Nós temos sido uma batalha para conseguirmos as condições que a escola neste momento tem. Que
1: ainda não são as ideais, porque a escola vive tem um elevador e não tem. Alexandra Carreira criticou algumas ações do Ministério da Educação, que foi contactado antes da publicação, mas não respondeu em tempo útil. Uh, ajudava muito que quem tomasse as decisões não estivesse sentado num gabinete e pensasse que estas crianças com
2: necessidades educativas especiais estão obrigadas a frequentar o ensino escolar obrigatório quando, por exemplo, o meu filho tem 13 anos, não sabe ler nem escrever e tem que ir a aulas de história, de matemática e de ciências e dessas, dessas disciplinas muito complicadas, quando o que ele precisa também precisa de aprender essas coisas, mas o plano de, 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 de estudo está completamente desadequado às necessidades e às capacidades uh, do meu filho. Sou muito a favor da teoria da inclusão, portanto acho que os meninos devem todos conviver com uns com os outros e não se deve criar os guetos dos deficientes. mas por outro lado, não neste sistema, porque quem quer entrar por este sistema, que é muito bom e, e é de louvar, tem que ter meios para, para fazer isso, porque senão não é uma inclusão, porque na prática o meu filho está excluído de, do, dos seus colegas, porque ele não consegue acompanhar os colegas nas conversas, nas brincadeiras, nas aulas, o que é que ele lá está a fazer está, estão a conviver com ele, estão a ver que ele existe e ele está a conviver com os outros uh, até certo ponto, porque a esta altura do campeonato isso era válido numa, num primeiro ciclo onde as diferenças ainda não são muito, muito uh, grandes em termos de cognitivos, em termos de vivências e convivências, mas num sétimo ano em que já estamos a falar de crianças, de adolescentes, não é? pré-adolescentes e adolescentes o fosso, o fosso é muito grande e não há nada em comum entre eles e as outras crianças. E o meu filho passa aos intervalos quase todos, com os auxiliares, ou então sozinho mesmo, e às vezes com uma ou outra criança do ensino especial que também tem dificuldades como ele, mas que também se cruza um pouco na escola. Portanto, acaba por ser uma, grande, uma inclusão com bastante discriminação.
0: Contactada pela Catarina, o Ministério da Educação ainda não respondeu às questões. Ficou por esclarecer que medidas tomou o Ministério para minimizar os prejuízos educativos que tiveram os alunos com deficiência e necessidades educativas especiais neste período de pandemia.
2: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: Do 24 é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.